0: Witamy w 4 Portery, czyli podcaście, w którym pleciemy o arsenalu i tym, co wokół niego. Ja nazywam się Łukasz Muszyński i poprowadzę dzisiejsze wydanie, a moimi gośćmi będą Adrian Kozioł. Witam serdecznie. Michał Kessler.
1: Cześć,
2: witam.
0: I, i Kuba Olborski. Cześć. Panowie, jesteśmy świeżo po spotkaniu z West Hamem. Jak wrażenia?
3: Ach, w końcu chciałoby się powiedzieć, finally, uh, we've got it. We've got it, boys. Wygraliśmy mecz i to na wyjeździe. 3-1 z West Hamem, który no, tutaj spodziewaliśmy się wszyscy, że no, będzie, że tak powiem, kiepsko. Ale jednak y, udało się. Pierwsza połowa absolutnie do zapomnienia. Y, ogólnie to można podzielić taki, ten mecz na, na takie trzy fazy, czyli pierwsza faza to jest od początku meczu do momentu strzelenia przez West Ham gola totalnie z dupy. To był totalnie z dupy gol wytrześnięty, naprawdę. No ale jednak strzelony. Do tego momentu właśnie od momentu strzelenia bramki na 1-0 przez West Ham do momentu wyrównania przez Arsenal, bo to był moment, kiedy West Ham tak się przynajmniej wydawało wtedy, kontrolował wydarzenia na, na boisku. No i ta trzecia faza od momentu strzelenia gola wyrównującego przez Arsenal w sobie Gabriela Martin Lego do w zasadzie zakończenia spotkania, bo od tego momentu to kontrola przeszła na stronę zawodników z D.M. i race, czego kompletnie się nie spodziewaliśmy. Trzeba na pewno pochwalić tutaj naszą ofensywną trójkę, każdy z nich z golem, Martinelli z golem, Pierre-Emerick gol i asysta, Nicola Pepe wreszcie gol z gry i również asysta i Seat Kolasinac, który w ogóle miał nie znaleźć się w osiemnastce meczowej, ale na skutek no, pechu Hektora Beirina, o którym jeszcze sobie powiemy dzisiaj. Skoczył do tej osiemnastki i zastąpił jeszcze Kierana Tierneya w trakcie meczu, ponieważ ten miał problemy, zdaje się, z, z ręką podczas jednej z takich niegroźnie, nawet wyglądających sytuacji. No, ale Bośniak pokazał profesjonalizm na pewno, bo na pewno nie był jakoś mentalnie nastawiony, że w tym meczu zagra, a zagrał, zagrał całkiem dobrze i zaliczył nawet asystę. Można pochwalić za ten mecz też, myślę, granita Czakę, ale dopiero właśnie od, od tej drugiej połowy, bo w pierwszej miał kilka takich, no, delikatnie rzecz ujmując niefrasobliwych zagrań, no ale później to się na szczęście zmieniło, Środkowi obrońcy myślę bez zarzutu się spisali, Calum Chambers wreszcie zagrał na stoperze i zagrał całkiem przyzwoite spotkanie zwłaszcza biorąc pod uwagę to jak do tej pory szło mu na boku Co jeszcze mogę powiedzieć no Bernd Leno znowu klasa sama w sobie przy golu nie miał nic do powiedzenia i Ainsley Maitland na z który w ostatniej chwili skoczył do wyjściowej jedenastki no ale Miał masakrycznego pecha przy tym golu dla West Hamu, bo to piłka od niego się odbiła i potem zmyliła właśnie, właśnie Leno. Także no myślę, że to tyle z mojej strony, jak na, ten, jak na ten moment, jak mi się o czymś przypomni, to jeszcze będę się tutaj wtrącał. Także oddaję mikrofon kolegom.
2: Tak już na, do części o, o granicie jak szaty. Tak jak faktycznie to ceniłem jego występ z Brighton, gdzie był jeden lepszy zawodnik w Arsenalu, o ile nie najlepszym obok Seada Koleśniaca, No tyle dzisiaj, no niestety no mimo, że powiedziałeś Adrian, że ten jego występ też można podzielić na pewne fazy, tak moim zdaniem niestety całe spotkanie to było no, fatalne w jego wykonaniu. Mnóstwo, naprawdę mnóstwo karygodnych błędów, zwłaszcza w tych, w tych momentach, kiedy, do momentu Arsenal aż, aż zdobył bramkę na, wy, na wyrównania. No do tego momentu Granit mógł nam jeszcze dołożyć, tak z minimum myślę, 3 bramki na to konto. E, później trochę się uspokoił faktycznie, chociaż też e, moim zdaniem nie było. E, no, nie wiem, musi się uprawić granic. niestety. No, tak jak myślę, że nie, przed, nie przetrwa dłużej w tym zespole, tak jak e, grając, jak dzisiaj, no to po prostu szkodzi drużynie i będzie szkodził tej drużynie, a że, a że Łezkam akurat nie potrafił wykorzystać takiego, no czasami wręcz no, takich trampkarskich błędów, no to, to już inna sprawa. Natomiast Adrian powiedział już o zawodnikach trochę. Ja tutaj o dwóch skrzydłowych, jednym byłym i jednym aktualnym chciałem się powiedzieć. Zwłaszcza o Fredim. No, pierwsze zwycięstwo w roli tego tymczasowego menadżera, trenera arsenalu. Widać było, zwłaszcza po końcowym gwizdku, ile to dla niego znaczy. Faktycznie to jak pożegnał Niko po zejściu z wojska i potem jak zachował się po, po końcowym gwizdku, ten jego wyraz twarzy, jak on podszedł do fanów, no, no aż człowiek trochę E, trochę przypominają się faktycznie starsze, starsze czasy e, i, i oby teraz było tylko lepiej, bo, bo faktycznie ta zmiana była potrzebna. Dzisiaj udało nam się pierwszy raz w sezonie, co jest e, no, dosyć kiepskim wynikiem, jak na klub pokroju Arsenalu wygrać dwoma bramkami. E, pewnie to nie jest zasługa Frediego, bo jeszcze nie miał na to czasu zbytnio, e, natomiast e, Dobrze było widzieć, że ten zespół się przełamał po, po bramce Martinelli'ego i jakby poszedł za ciosem, nie wysofał się, jak to, jak to często było za panowania poprzedniego naszego trenera, Unai Emergo. I drugi skrzydłowy to Nikolas Pepe. Nikolas Pepe, który do pewnego momentu wyglądał fatalnie, naprawdę podobnie jak, jak, jak zresztą większość z drużyny Arsenalu, bez wyjątku, no może ewentualnie poza Gabrielem Martinelli, Wyglądała wręcz fatalnie i tak samo Nikolas Pepe. No dużo strat niestety i kiepskich i kiepskich, kiepskich zagrań, ale no ta bramka widać, że zjęła z jego, z jego bark, barków spory ciężar, potem jeszcze zaliczył krótko później asystę, świetną asystę moim zdaniem, ładną wyczniką do Aubameyanga. I oby teraz było tylko lepiej, lepiej, bo widzimy, że on ma niesamowity potencjał i to jest zawodnik, który może stać się z nami naprawdę na, na długie, długie lata. I drugi z szydłowy, jego kolega Gabriel Martinelli, no, o tym chłopaku już dużo powiedziano, i myślę, że nigdy nie będzie tego za dużo, bo jak na 18 lat to jest wręcz niesamowite. Jak, jak, jak dojrzały, jak dojrzałe gra Martinelli, jak no, wygląda, jak grał w Premier League już od najmniej kilku lat. A pamiętajmy, skąd tak, przyszedł. Się. Właśnie, a przyszedł z, już nie pamiętam dokładnie której, czwarta, ale... liga, czwarta liga, czwarta liga brazylijska, tak. I tam powiedzmy z tymi pierwszoligowymi zespołami to grał na turnieju, z tego skojarzę jakimś, e, krajowym, e, jedynie, e, więc no, to wręcz niesamowite, że udało nam się go wyłapać i, i naprawdę cieszę się, że tak się to obróciło, bo no, to jest transfer na Póki co, tak na miarę właśnie Mateo Genduziego, była Pana e, prawdziwa perełka e, za, za niespełna, to chyba 8 milionów w przypadku Gabrysia, a Genduzi, a nie, 7 milionów w przypadku Gabrysia, a Genduzi to właśnie 8. No nie pozostaje nic więcej, jak się tylko cieszyć tego, z tego, jak to się ostatecznie e, potoczyło, mimo że faktycznie Gellarsz na przez całe spotkanie nie przekonywała i na pewno drużyna musi wyciągnąć pewne wnioski, jeśli, jeśli mamy się jakoś Przeciwstawić Manchesterowi City już w już niedzielę. Ja tylko dodam ze swojej strony,
1: bo tutaj chłopacy myślę, że dostatecznie wyczerpali temat. Ja jestem dumny z Martina Lego, bo jest to świetny zawodnik. Tak jak Kuba powiedział, moim zdaniem powinien on otrzymać szansę gry przeciwko Manchesterowi City. Oraz cieszy mnie też postawa i w końcu bramka z akt Nicoli Pepe. Może to jest ten właśnie jego przełom i od teraz regularnie będziemy widzieć cieszącego się z damki Iworyjczyka.
0: To wszystko co macie do powiedzenia na temat spotkania?
3: Ja myślę, że chłopaki już powiedzieli wszystko, ja też, także
0: tak, tak, ja myślę, że tak. Przejdźmy zatem dalej. Wspominaliście, że Ainsley Maitland Niles wskoczył w ostatniej chwili do składu, ponieważ na rozgrzewce kontuzji doznał Hector Bejerin. Potem w meczu również drugi z bocznych obrońców doznał kontuzji. Chodzi oczywiście o na Tierneya. I co sądzicie o tych brakach w kontekście przykładowo na przykład dzisiaj występu Seada Kolasinaca, który waszym zdaniem był niezły?
3: Znaczy powiem tak, zaczyna mnie to troszeczkę irytować ta podatność na kontuzję zarówno w przypadku Beirina jak i Tierneya, bo no spodziewaliśmy się znacznie więcej po obydwu. O, o ile Tierney, no mamy jeszcze powiedzmy jakiś kredyt zaufania względem jego, no bo dopiero przyszedł tak naprawdę, nie wiemy na dobrą sprawę co potrafi, bo nie zdążył w pełni rozwinąć skrzydeł, wiemy na pewno, że ma potencjał no to nie możemy się przekonać, co naprawdę potrafi, bo ciągle jakaś kontuzja. Dzisiaj z kolei no, kontuzja ręki, tak jak mówiliśmy. Ektor Bejerin znowu wylatuje z powodu urazu i zaczyna to troszeczkę być denerwujące, bo ciągle musimy szukać gdzieś zawodników, żeby mogli zagrać na boku obrony. Ciągle gramy gdzieś tymi rezerwami i na przykład dzisiaj ci rezerwowi boczni obrońcy pokazali, że chyba zasługują nawet na na szansę w większym wymiarze czasowym. Chociaż odnośnie Ainsleya, na Nilesa to byłbym ostrożny, bo Anglik niejednokrotnie już pokazywał, że jest bardzo, bardzo nieodpowiedzialny w defensywie i dzisiaj też kilkukrotnie to udowodnił. Poza tym przynosi pecha, co pokazała bramka na 1-0 dla West Hamu.
2: Właśnie też, prawdę mówiąc, powoli wyczatkuje się mój pokład co do Hektora Bellerina. No sobie na jego kontuzje, kontuzje ustawiczne, trafiła się to poważna w styczniu, kiedy faktycznie wyglądał, no świetnie wyglądał i, i zapowiadało się na to, że może osiągnąć swoją, może wrócić do swojej formy z jego pierwszego sezonu, jego wejścia do drużyny arsenalu w sezonie 15-16, z tego to pamiętam. Wtedy właśnie zachwycił nas tymi swoimi ofensywnymi rajdami, dobrą, solidną, dobrą w obronie i taką po prostu młodzieńczą, młodzieńczą wariacją. Później trochę niestety popadł, że tak powiem, w przeciętność wraz z rosnącą długością jego włosów. Ostatnio je ściął. Wydawało się, że nic nie może stać mu na przeszkodzie, aby wrócić do tej naprawdę dobrej formy. No jak niestety widzimy, no, to już od powrotu się pierwszy mecz był właśnie z Leicester w Premier League. I od tego momentu już chyba trzy urazy, takie pomniejsze, które eliminują go na krótszy, krótszy okres czasu. Niestety, jeśli tak dalej to, to będzie wyglądało, no to moim zdaniem, mimo tego jak naprawdę bardzo szanuję Hektora i jak e, uważam go za prawdziwego kanoniera, jak e, szanuję, ile jest w tym klubie, ile znaczy dla tego zespołu, no tak niestety no, nie może być wtedy pierwszym wyborem na tą prawą, na tą prawą obronę, bo no, nie mamy do niego zastępstwa. E, Einstein Mightland Knights to no, niestety nie jest to obrońca. E, I dzisiaj, no, niestety, pokazał mi, że. Absolutnie nie mam podstaw do tego, aby zmieniać zdanie na jego temat. No Kevin Chambers Chambers no to niestety pierwsze może spotkania były ok. Natomiast później uwydatniły się jego braki, zwłaszcza w starciach ze szybkimi, naprawdę dynamicznymi i błyskotliwymi e, skrzydłowymi. I dlatego właśnie potrzebujemy kogoś ściągnąć moim zdaniem na tą prawą obronę. Jeśli nie kogoś, kto już teraz zastąpi Belerina, to kogoś, kto będzie mógł już z czasem go zastąpić kogoś pokroju, myślę, może Maxa Aronsa. Ewentualnie, jeśli myślelibyśmy już o poważnym zastępstwie, to może Jusuf Atal z Nicei. To są takie, takie pierwsze nazwiska, które mi, prawdę mówiąc, przychodzą do głowy w kontekście zastąpienia Bedrina. No, szkoda by było go tracić, ale niestety, no, jeśli mamy pójść dalej, to senty, pewne sentymenty już trzeba dożyć na bok i, i jeśli to się nie zmieni, jego podatność właśnie na kontuzję, no to będziemy się musieli niestety rozstać z takim faktorem i, i, i nie, ma, nie ma to patrzeć się zbytnio w tył. Ja tu odnośnie no zwłaszcza będę miał dosyć odmienne
1: stanowisko, ponieważ uważam, jestem po prostu no, przekonany nawet, że jest to człowiek, który niezależnie od tego, czy jest kontynuowany, czy nie, jest po prostu nam potrzebny w wymiarze takim, że jest postacią ważną w szatni. Przedstawiłem go jako kandydata, nawet na kapitana tej drużyny, na razie nie powierzono mu tej, tej funkcji, ale podejrzewam, że w niedalekiej przyszłości powinien dostać kolejną szansę, ponieważ yy, dla mnie jest to świetny kapitan, świetny człowiek z DNA Arsenalu, którego potrzebujemy, ponieważ jest coraz bardziej zacierany i nie ma takiej opcji, w której pozbywamy się kolejnego tak oddanego klubowi zawodnika jak Hector Bejerin. Co do tych dwóch urazów, mam nadzieję, że nie są to jakieś bardzo długotrwałe urazy, ponieważ o ile Sad kolacina w obecnej formie jest w stanie pociągnąć tą lewą flankę, to prawą mógłbym mieć pewne obawy, ponieważ na jest tak jak koła powiedział, nie jest to prawo obrońca. I na dłuższą metę, z, zwłaszcza z takimi rywalami, którzy nas czekają w następnych tygodniach, no to może się po prostu nie udać. Mam nadzieję, że jak najszybciej Hector i Kiran wrócą do zespołu i wspomogą drużynę w tych ważnych meczach.
0: Jeszcze wspomnijmy, że dzisiaj rano ukazał się tygodniowy artykuł Davida Ornsteina, w którym. Napisał on, że Kirantirnej ostatnie mecze przesiedział na ławce rezerwowych z powodu kontuzji barku, która jakby, jak widać dzisiaj się odnowiła. No i niewątpliwie jest to wielka szkoda. Dobrze. Przejdźmy zatem do następnego tematu. Dzisiaj pierwsze zwycięstwo na ławce trenerskiej odniósł Freddy Ljungberg. Dzisiaj doniesienia ze strony Guillema Balage czyli dziennikarza hiszpańskiego, który od czasu, kiedy Raul i przyszedł do klubu, jest dosyć rzetelny, jeśli chodzi o informacje związane z Arsenalem. Przytoczył nazwiska Michela Artety, Patryka Vieira i Marcelino. I jestem ciekawy, którego z nich, a może kogoś innego, a może samego Frediego Ljungberga widzielibyście na ławce trenerskiej Arsenalu w przyszłości najbliższej.
3: Znaczy, gdybyśmy mieli patrzeć tylko na te dzisiejsze spotkania, no to oczywiście dajmy Frediemu szansę do końca sezonu. Nie wiemy, co, jak się może jeszcze rozwinąć, skoro em, no, w trzech meczach zasmakował już wszystkiego: zasmakował remisu, porażki i zwycięstwa. E, ale jeśli w końcu udało się wygrać, to może będzie tylko lepiej. No, Ale no, ja troszeczkę ja znam rzeczywistość, znam ten klub i wiem, że tak kolorowo może nie być. E, nie wiem, czy, czy, czy Freddy Lundberg może wzbić tę drużynę na wyższy poziom. Po prostu tego nie wiem. To musi pokazać jeszcze, jeszcze kilka spotkań, bo myślę, że w tych kilku spotkaniach na pewno Szwed jeszcze Arsenal poprowadzi. Natomiast z tych, którzy byli wymienieni, no to chyba, chyba wziąłbym Mikel Arteta mimo wszystko. Mimo tego, że najbardziej z tej trójki jest doświadczony Marcelino, który no, został niesłusznie wyrzucony z Walencji przez właścicieli Zbanów, ale no to to tam o tym już kiedyś wspominaliśmy. Ja bym widział tutaj Mikel Arteta, jeśli chodzi o tę trójkę, który, którą wymieniliśmy, bo no, już tam kiedyś o tym wspominałem, że to jest takie troszeczkę taka mieszanka wybuchowa tego, co Hiszpan jeszcze w trakcie swojej gry słyszał od Arsena Wengera, prowadzącego wówczas Arsenal, którego Arteta był kapitanem, no i tego, co słyszał od Pepa Guardioli już jako jego asystent w Manchesterze City. Także takie można powiedzieć, połączenie dwóch spojrzeń na futbol, podobnych, ale jednak innych od siebie, ale jednak dwóch wielkich menedżerów, którzy zapisali się bardzo w historii futbolu. Więc chciałbym zobaczyć coś takiego, tylko że nie wiem, czy Arsenal jest obecnie dobrym klubem na takie eksperymentowanie, bo... Ja już wcześniej też o tym mówiłem na którymś z podcastów, że najpierw musi być ktoś, kto zrobi tutaj porządek w szatni. Ale mam nadzieję, że tym kimś, kto zrobi porządek w szatni i ten tak zwany grunt pod interesy, będzie właśnie Freddy Ljungberg. I że tutaj y, ten Mikel Arteta, już wymieniony przeze mnie, y, mógłby wtedy przyjść y, na, do, do poukładanego, można powiedzieć, tak troszeczkę klubu i zacząć, hey, i zacząć swoją. Y, wdrażać tę swoją filozofię. Myślę, że takie połączenie wenger Bolz, z guardiola Ball jest takie no kuszące, kuszące jako dla fana Arsenalu, który, który no, ładnej piłki dawno nie, nie zobaczył w wykonaniu swojej drużyny. Także no, jeśli któregoś miałbym widzieć, no to Pana Artete. Zapraszam serdecznie.
1: Ja biorę tutaj w stronę kolejnej legendy Arsenalu. Jednak mam na to dosyć, jakby, ciekawe argumenty. Ze względu na to, że Patryk Wejra jest to człowiek, jak wiemy dobrze, z lejami, co już nieraz udowadniał na boisku. Nikola Anelka
3: z... też to potwierdzi ze swojej autobiografii. <głosy>
1: Dokładnie. A myślę, że kogoś takiego właśnie nam teraz potrzeba w tym momencie. Kogoś, kto po prostu w świecie tych gwiazdeczek, obrażalskich się i tak dalej, weźmie ich zapyski i ogarnie, ponieważ Mimo, że mamy utalentowany zespół, utalentowanych zawodników, mamy też autorytet, to Freddy, Freddy jest to taki bardziej asystent dla mnie w dalszym ciągu. Chętnie bym go widział w roli pomocnika, ale Patricka Wejry. Patrick Wejra jest to, myślę, że nie jest to właśnie Gennaro Gattuso z AC Milanu. Jest to odrobinę inny pokrój zawodnika. I myślę, że jak na warunki Premier League mógłby stworzyć naprawdę ciekawy zespół, opierając się na grze kombinacyjnej, czy w fajnym rozbudowaniu środka pola. Myślę, że mogłoby to fajnie podziałać i wraz z asystentem w postaci Lungberga mogliby, mogliby stworzyć takie stare dobre czasy, stare dobre klimaty w Arsenalu. Dlaczego odrzucam Marcelino? i i, i wspomnianego tutaj jeszcze, kogo? Arteta, y... Artetę. Mikel Arteta jest przeze mnie odrzucony z prostego powodu. Y... Zarząd zachował się w, m... w mojej opinii po prostu źle w stosunku do niego i ja na miejscu Artety bym drugi raz oferty, oferty po prostu nie wziął, ponieważ no, jest to nie fair i dla mnie jest to po prostu nie okay zachowanie w stosunku do y nawet prosperującego na menadżera, dopiero asystenta. Dlaczego nie Marcelino? Ponieważ wydaje mi się, że nie jest to trener ani klasy, ani charakteru, który mógłby tutaj zrobić coś więcej, niż zdołał Unai Emery, bo jest to podobny pokrój, nie oszukujmy się. No też nie miał jakiś takich ogromnych sukcesów. Może i fajnie szkolił tą swoją młodzież, ale no ale w dalszym ciągu to nie jest człowiek, w mojej opinii przynajmniej, który mógłby tu ogarnąć ten arsenal, zwłaszcza, że jesteśmy w momencie, nie oszukujmy się, mimo tego dzisiejszego zwycięstwa, w momencie, w którym to wszystko jest strasznie rozwalone, no i potrzeba człowieka, który to przyjdzie, ogarnie i zrobi jakiś grunt pod interesy, a w lato na przykład dostaniemy kogoś innego.
2: Ja już w porządku chciałbym się odnieść do wypowiedzi Michała. E, no niestety... Nikkel Atleta został odrzucony, ale został odrzucony przez jeszcze poprzednią ekipę, której na czele był jeszcze e, znany, ale niedubiany Ivan Gazidis. E, więc myślę, że to nie powinno być kłopotem w przypadku ewentualnej aplikacji e, albo zaczepienia go przez, przez Arsenal, aby dołączył do zespołu. Mm, bo teraz u steru są po prostu inni ludzie. Nikkel także to wie. Hmm, także myślę, że oferta od klubu jak Arsenal tak dużego. Cokolwiek, e, ktokolwiek by nie mówił, Arsenal jest ogromnym klubem, i takim pozostanie, e, bez, bez względu na, na poziom wojskowy, e, na kolony poziom wojskowy e, i taka oferta nie zdarza się często. I myślę, że Arteta o tym wie, doskonale o tym wie. I jeśli taka oferta się pojawi mu na stole, to obstawiam, że nie będzie się zastanawiał dwa razy. To byłby także mój jeden z faworytów. Jeden z faworytów. Na pewno nie w pierwszej trójce, ale myślę, że czwarte miejsce spokojnie mogę udać się w tą chwilę. Natomiast jeśli chodzi o faworytów faktycznych, to tak nierealistycznie to, że trochę podchodzą do sprawy. No oczywiście poczetino, to, to jest oczywiście dosyć, dosyć wybór. Dalej Karlan Celotti. który najpierw zostanie zwolniony z, z Napoli. W środę, w środę, chyba po spotkaniu, nie jutro już po spotkaniu z Henkiem, tak przynajmniej do, donoszą e, włoskie gazety, i zostanie zastąpione przez genera I faktycznie, może to nie pasować do jakby ogólnej, e, ogólnej wizji tego nowego trenera Arsenalu na lata, ale to, co można powiedzieć o Arsenalu w obecnej sytuacji, to jest to, że ten zespół, niestety, potrzebuje konkretnego kierunku, w który może pójść, i potrzebuje autorytetu. Ci zawodnicy potrzebują autorytetu, do którego mo będą mogli się odnieść. I który będzie, którego będą mogli się słuchać, i widzieć w nim właśnie swojego mentora. Mu, mu za, komuś takiemu zaufać. I myślę, że Ancelotti, który no, zjadł sobie zęby na, na piłce nożnej już, bywał wszędzie, wygrał praktycznie wszystko. Jest niezwykle doświadczony. Może, niektóry, może niektórzy powiedzą, że wypalony przez tą przygodę w Neapolu, chociaż tutaj akurat mam swoje zdania na ten temat. I, i, i bynajmniej naj, by nie, nie jest to zdanie twierdzące o tym, że Cardo jest już wypalonym trenerem. I dlatego to byłby mój drugi wybór. A trzecim wyborem byłby Allegri. Byłby Allegri, który no tutaj też ponownie, tak jak w przypadku Poczetino, tutaj kwestia realistyki wchodzi w grę. Ale tak, to byłaby piłka przede wszystkim skuteczna. Nie jest niemurowanie typowe, którego nikt nie lubi, natomiast balansowana gra i, i poprawa gry w obronie, poprawa gry w obronie, tak, tak myślę, żeby to wyglądało za jego. Trzymam kciuki, że faktycznie któryś z nich do Arsenalu przyjdzie, chociaż, chociaż niezbyt to w to wierzę na tą chwilę, bo sam jestem raczej przekonany, że. Zarząd faktycznie zrezygnuje z poszukiwania trenera na tą chwilę i po prostu pozwoli dograć Frediemu ten sezon, a później zajmie się polowaniem na poważniejszego kandydata. i Vieira nawet, nawet nie rozważam prawdę mówiąc. Marcelino niestety to nie jest trener, który może nas wnieść na poziom naszych ambicji. To jest faktycznie dobry trener, nawet bym powiedział, że bardzo dobry. Natomiast nie jest to trener, żeby nas po prostu podnieść znowu do Ligi Mistrzów moim zdaniem. Bo faktycznie w Walencji w takich zespołach średniej klasy może sobie poradzić, i w Walencji naprawdę jego robota należy. Jego robotę należy docenić, bo wykonał ją naprawdę po profesorsku, i został zwolniony nie, niekoniecznie z własnej winy. Faktycznie zasługuje na szansę, ale może nie w Arsenalu. Ja bym go widział raczej w klubie pokroju właśnie Evertonu, z którym także jest łączony. To jest taki myślę. Dla niego idealny kącik, klub z aspiracjami, aczkolwiek nie należący do ścisłego topu. My też nie należymy do ścisłego topu, ale chcemy do niego aspirować. Niestety Marcelino, moim zdaniem, nie jest kimś takim, kto mógłby nas tam podobnie wprowadzić. A Wiera, Michał mówił, że tutaj potrzeba mocnego charakteru i faktycznie pod tym względem może by to zadziałało. Może by to zadziałało przez dwa tygodnie maksymalnie, a później byśmy wrócili do starej klasy Arsenalu. I Trzeba zaznaczyć, że Wiele to nie jest świetny trener. On nie radzi sobie w Nicei. I jeśli miałbym zastanowić się nad tym, jak miałby poradzić sobie w Arsenalu, w dużo większym klubie, z dużo większymi aspiracjami, to niestety, ale nie widzę tego w, w różowych zbytnio kolorach dlatego Wiele także od, odstrzelam. I jak wspomniałem wcześniej, no ja jestem zwolennikiem rozwiązania takiego, że Arsenal zaczeka, przeczeka z Fredem, od Steru do, do końca sezonu zwłaszcza mając w pamięci to, że podobno Josh Kroenke i rodzina Kroenke ostatecznie pragnie coś zainwestować więcej w Arsenal, co, jest, co dzisiaj pisało tak Einstein przynajmniej. I patrząc na zachowanie Josha warto, warto to rozważyć, bo faktycznie może coś w tym być, patrząc na jego ostatnie zaangażowanie w sprawy klubowe. I wtedy właśnie w lecie skupić się na dostaniu jakiegoś naprawdę tenera klasy światowej, który będzie mógł zbudować tutaj swoją drużynę. Według własnej wizji, według własnego, własnego jakby ideału. No możemy skupić się na dostaniu, nie wiem, Marco Rose, ewentualnie Tomasa Toczela. dzisiaj się pojawiła taka plotka z France Football, ewentualnie Erika Haga, który niekoniecznie musi trafić przecież do Bayernu, to nie jest przesądzone, ewentualnie Mauricio Pochettino. no. Dużo trenerów może stać się dostępnych właśnie w lecie bardziej niż, niż teraz i myślę, że to byłby dobry okres, żeby znaleźć sobie kogoś na długi, długi okres czasu, żeby, żeby zbudował tą drużynę, tak jak mu się żywnie to podoba i nawet, nawet w przypadku braku awansu do, do Ligi Mistrzów i konieczności przebudowy drużyny, bo pewnie takie takie jednostki jak Obama Young, czy lakazet chciałyby odejść, pogodzić się z tym i puścić ich, a także zawodników, którzy po prostu nie są zbyt wystarczająco do, nie są wystarczający dobrzy do, do, do na Arsenal, takich jak, moim zdaniem, Michael czy czy też chociażby Lucas i po prostu wypuścić ich i, i zbudować drużynę wokół nowych zawodników, których, których pozyska do, do klubu sobie nowy trener. I będzie ich faktycznie chciał, żeby, żeby tworzyli z nim ten już nowy Arsenal. Okej,
0: okay, zatem gdy gdybania ciąg dalszy, bo we wcześniej wspomnianym przeze mnie artykule Ornsteina w The Athletic napisał on, że Unai Emery chciał latem dokonać trzech wzmocnień, mianowicie kupić Wilfrida Zachę, zamiast którego Emirates, klub z The Emirates zasilił Nikola Pepe. Miał przyjść również Harry Maguire, który ostatecznie przeszedł do Manchester United, a także Tomas Party z Atletico Madryt i chciałbym poznać Wasze opinie na temat tych zawodników, a także potencjalnych przyszłych wzmocnień na, na zimę i lato 2020.
3: Kuba, zacznij teraz Ty, bo Ty miałeś chęć się wypowiedzieć na ten temat.
2: Ja zacznę od Tomasa Parteja bo słyszałem, że tak przynajmniej pisał David Ornstein, że sam Tomas był bardzo chętny na transfer do Arsenalu, jednak nam nie starczyło na niego funduszu. I no, ogromna szkoda, bo to jest zawodnik, który idealnie wpasuje się w to, czego Arsenal teraz brakuje. Właśnie takiej dominacji i siły w środku pola. Zawodnika, który potrafi samodzielnie poskładać, że tak to mówimy kolokwialnie, kilku przeciwników. I który mógłby pomóc Mateo Genuziemu w odciążyć go przede wszystkim z defensywnych obowiązków. Co wiem wychodzi, prawdę mówiąc, z Lukas, czy Lukasa Wittorajże, przynajmniej w tym sezonie i w tamtym również, przez większość e, czasu. Także no, Tomasz Partey dla mnie byłby idealnym transferem. E, koszt też niezbyt duży, bo 50 milionów za takiego grajka to jest, e, nie powiem, że promocja, ale na pewno bardzo, bardzo uczciwa cena, e, którą Arsenal powinien zapłacić, jeśli Tomasz nadal byłby chętny na przejście do, do Arsenalu, bo, bo faktycznie ob, ob, oprócz Parteja to chyba na jego poziomie ewentualnie jest e, NDD. Ale tu już obstawiam, że kwota, jaką trzeba byłoby za, zapłacić za Nigelijczyka Lester, no byłaby już trochę większa. Trochę mam no, na myśli raczej 40 milionów, może nawet więcej, no może nie, ale 25 do 30 milionów myślę, że więcej niż za Partia trzeba by było za Mendy'ego zapłacić. Co do Zachy, rozumiem poglądy tych, którzy uważają, że powinien tutaj trafić zamiast PP. Natomiast, no ja, jestem, ja byłem zawsze wielkim zwolennikiem transferu PP. Zawsze uważałem, że to jest, znaczy zawsze od kiedy o nim że to jest zawodnik z ogromnym potencjałem. I, i faktycznie może się to okazać tak, że powoli zacznie go realizować, mimo że do tej pory go nie ukazywał w pełni. Mam nadzieję, że tak będzie. Zachat, też nic straconego, przecież on może przyjść do Arsenalu, bo, bo potrzebujemy do tego skrzydła, mimo, mimo obecności w klubie Gabriela Martinelliego. I Khary Maguire, prawdę mówiąc, 87 milionów za niego podziękuję. Dobrze, że nie trafił ostatecznie do Arsenalu. No, służyło się na to wiele czynników, ale, ale myślę, że lepiej po prostu teraz skupić się na kupnie jakiegoś faktycznie bardzo drogiego obrońcy. Kogoś takiego jak Dajotupa Meccano może, czy też Jonathan Tach ewentualnie Ibrahima Konate. Jest kilku takich zawodników, którzy naprawdę mogliby, na tam akę ewentualnie z no to są zawodnicy, którzy mogliby naprawdę wydatnie wzmocnić tę linię obrony za no, duże pieniądze, ale duże pieniądze, które z pewnością, moim zdaniem, by się opłaciły Arsenalowi pokrót, w pewnym odstępie czasu. I to chyba tyle na temat wzmocnień. Ewentualnie teraz zima, to moim zdaniem powinny być minimum dwa transfery. Minimum dwa transfery to powinien być dojść do klubu środkowy obrońca oraz środkowy pomocnik, bo raczej, raczej prawie pewne jest, że Gajniczaka ostatecznie opuści klub w, właśnie w zimę mimo jego powrotu do zespołu, co myślę, że ma raczej funkcję taką, aby podbić jego cenę, aniżeli taką, chociaż z tym podbicie cenę, to różnie może wyjść ostatecznie żeby podbić jego cenę, aniżeli żeby faktycznie związać go najdłużej z tym zespołem, bo no myślę, że każdy dostrzega to, że nie jest wystarczająco dobry na Arsenal i że można zrobić lepiej. on nadzieję, że tak to zostanie rozwiązane w, w styczniu. Wiadomo, w styczniu raczej nie przekłada się wielkich transferów, ale na przykład na środek obrony myślę, że takie wypożyczenie Mericha Demirala z Juventusu bardzo porządnego obrońcy skądinąd zrobiłoby swoją robotę w Arsenału na przyszłym, w przyszłym właśnie w przyszłym roku, w przyszłej połowie sezonu. Trzeba się na tym skupić, żeby te dwie pozycje obsadzić w zimę i zobaczyć co, co z tego wyjdzie. Raczej już tylko widzę Europę, bo niestety no Liga Mistrzów, w mojej opinii niestety jest na chwilę obecną przez Premier League oczywiście, no poza zasięgiem Arsenału. Czy tego chcemy, czy też nie. Ja podobnie Kuba uważam, że Potrzeba nam
1: środkowego obrońcy i pomocnika. Tutaj jednak odnośnie pozycji pomocnika miałbym marzenie, żebyśmy ściągnęli jakiegoś takiego bardziej kreatywnego piłkarza nie tylko defensywnego, typowo na zastępstwo dla Granitaczaki, dla partnera, dla europejskiego pomocnika, ale kogoś, kto pokroił z Santiego Kazorli. Mam oczywiście niego Superlosa na wypożyczeniu, ale chciałbym zobaczyć w zespole kogoś młodego, perspektywistycznego, który mógłby faktycznie mieć podobne DNA co Santi. Ciężko nawet mi, szczerze powiedziawszy, wskazać takiego zawodnika. Jest taki jeden.
2: No, kto Twoim zdaniem? Eee, szczerze? Jeśli miałbym wskazać teraz zawodnika, który mógłby dołączyć do Arsenalu i faktycznie przypomina mi, kogoś z tego dawnego arsenalu rosyjskiego, kazodle to faktycznie byłby to Jack Grealish. Jack Grealish, moim zdaniem, jeśli sebajos nagle nie pokaże wybitnej formy po powrocie z kontuzji, to właśnie w niego trzeba władować pieniądze, bo to jest zawodnik, no, którego nam bardzo potrzeba w pomocy. Bardzo błyskotliwy, bardzo szybki, znaczy może nie bardzo szybki, ale dosyć szybki, na pewno szybszy od Sebajosa, dynamiczny. Potrafiący faktycznie zrobić różnicę na boisku, czego nam bardzo brakuje, właśnie, z, właśnie w pomocy. E, dlatego właśnie Grilisza bym, e, wpakował te pieniądze. No i w tego defensywnego pomocnika, przy, przy czym właśnie no, Grillis to raczej kwestia już, powiedzmy, melodia już przyszłego lata, aniżeli, aniżeli tego okienka na, najbliższego.
1: Wracając
2: że Grillisza,
1: jest to jakaś kandydatura, jednak mocno rozważyłbym jego kandydaturę, mimo wszystko, ponieważ no. No, czy to jest zawodnik, który ma przed sobą taką klasę, nie wiem. Na, na, na ten moment jeszcze chciałbym się mu bardziej przyjrzeć i wtedy ewentualnie to, co Kuba powiedziałeś, rozważyć. Wracając, w zima to jest dla mnie okres, w którym powinniśmy ściągnąć dwóch dobrych zawodników, którzy zdecydowanie pomogą w realizacji jakiejś myśli, jednakże nie będą takim elementem totalnej przebudowy, w sensie nie chciałbym, aby za tym, że ktoś przyjdzie, ktoś odejdzie. Nie chciałbym takiego manewru przeprowadzać koniecznie w zimę, ponieważ chciałbym z tym przeczekać do lata i wtedy pokazać, że nie jesteśmy klubem, który tylko potrafi kupować, ale także sprzedawać, co w ostatnich latach boleśnie odczuliśmy, ponieważ no właśnie nie sprzedawaliśmy. I mocno ten klub tracił nie tylko finansowo, ale także i moralnie, no bo Ci zawodnicy odchodzili w różnych atmosferach myślę, że w lato potrzebna jest zdecydowanie większa przebudowa, sprzedaż kilku nawet kluczowych zawodników i kupno w ich miejsce nowych, nowej krwi i przede wszystkim rozpoczęcie nowego projektu, jednak w zimę to co jest nam potrzebne chociażby do jakiejś może jeszcze walki w Lidze Europy o Liga Mistrzów, czy, Mistrzów, czy dostąpienie tego szóstego miejsca jeszcze w Premier League, no to myślę, że środkowy obrońca i pomocnik na ten moment to jest priorytet. Na środek obrony dają to Pamecano, jest także Ibrahima Konate, jest Isadio Diop z West Hamu, który no, może w ostatnich tygodniach faktycznie nie jest geniuszem. Ale widać w nim potencjał, widać, że może być to facet, który pod odpowiednią obróbką trenerską może stać się naprawdę świetny. No i co by tu więcej dodać, po prostu trzeba liczyć, że dostaniemy, że Fred Ljungberg bądź jego następca jeszcze dostanie te pieniądze w zimę i dobrze je wykorzysta.
3: Co do tych tra transferów domniemanych u Najamieriego, czyli... Woodfrida za Tomasa Teje-Partea i Harry'ego Maguire'a. Cóż, no, Harry Maguire na pewno byłby kuszącą opcją, bo ten środek obrony u nas kuleje i przyszedł David Luiz na Boga, ale no nie za 80 milionów, no nie, 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 nie no. Nowy rekord transferowy na świecie, kolej gorszy od Vergila Wandajka. Co prawda teraz ostatnio gra na bardzo dobrym poziomie. Ale no w sumie bardziej bym powiedział, że to Victor Lindelof te obrony United trzyma w ryzach niż, niż Maguire, no ale no już powiedzmy, że teraz wszedł na ten, na ten wyższy poziom Anglik. Wilfrid Za to jest mokry sen fanów DeGaners już od jakichś dwóch sezonów, cały czas się o nim mówi, on też tu bardzo chciał przyjść, zresztą pamiętajmy, że to jest taki ostatni czas dla niego, żeby wskoczyć na ten wyższy poziom, bo ma 27 lat i ile się można w przeciętnym Palace kisić, tak, on w United już próbował wypłynąć na, na takie głębsze wody, niestety nie udało mu się to, wrócił do palas, gra, gra tam bardzo dobrze pewnie w Arsenalu, Przydałby się zwłaszcza na to lewe skrzydło, na którym jest deficyt. Dzisiaj świetny mecz zagrał tam Martinelli, ale ogólnie ta dziura, jeśli tak to w ogóle można nazwać, że, że tak to jest po Aleksie i łobim, jeśli w ogóle po Aleksie i łobim mogła powstać jakakolwiek dziura, no to jednak nie została pełni załatana poza, tą, poza tym załataniem przez pieniądze, to co jest całkiem pacha, słuszne zresztą, no ale w. No, ktoś powinien przyjść na tę na pozycję, nie przyszedł i taki za mógłby tutaj być, no ale też w jakiejś powiedzmy rozsądnej cenie, a nie za jakieś 90 milionów, bo, bo też nie o to nam chodzi. Tomasz Partej za 50 milionów, proszę, zapraszam, bardzo chętnie, zawsze, w każdej chwili. A co do takich kreatywnych zawodników, pamiętajcie też panowie, że my musimy się pomału rozglądać za zastępcą Mesutę Zila. Dlatego, że on Niemiec wrócił, co prawda, dzisiaj niezłe spotkanie, zwłaszcza w drugiej połowie. Ale no, on na dłuższą metę tak nie pociągnie i lepszy i młodszy już nie będzie. Więc trzeba pomóc rozejrzeć się za następcą yy, Niemca. I dla mnie takim zastępcą wymarzonym w tym momencie, chociaż nie wiem czy chciałby przychodzić do słabszego w tym momencie zespołu, <gryw> byłby James Madison yy, z Leicester no, które w tym momencie jest od nas mocniejsze, co udowodnił bezpośredni mecz. Brandon Verges z zmiótł po prostu Unai Emery'ego i Arsenal z, z powierzchni ziemi razem ze swoim zespołem King Power. Nie wiem, czy chciałby tu przychodzić. Słyszałem, że są zakusy ze strony United, ale no jak jak widzę no i United i Arsenal bijące się o, o Jamesa Maddisona, który jest w Leicester, no, to widzę takich dwóch upośledzonych, bijących się w ze sobą, takie dwójka upośledzonych dzieci bijących się o coś, co, co i tak im się nie należy i co i tak nie będzie ich udziałem, nie stanie się ich udziałem. Także to jest raczej sfera moich marzeń, żeby, żeby ten klub został wzmocniony przez Jamesa Madisona no ale po pierwsze cena na pewno będzie niesamowita za niego, po drugie no, też co do tej ceny, no to pamiętajmy, że to jest Anglik, więc na pewno będzie ona jeszcze tutaj sztucznie podbijana, no i też to, że Lester w tym momencie jest świetnym miejscem dla niego, to mu pasuje. Na ten moment Lisy pewnie zmierzają do um, skończenia sezonu w czwórce i do gry w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. No i chciałbym właśnie zobaczyć jakiegoś skrzydłowego tutaj. Może niekoniecznie za, chyba że za jakąś tam powiedzmy 40 do 50 milionów maksymalnie mógłby wtedy przyjść, ale no ogólnie kogoś na lewym skrzydle bym chętnie zobaczył, no bo Chyba nie myślicie, panowie, że przez cały sezon na lewym skrzydle będzie nam tutaj grał. Osiemnastolatek, który w zeszłym sezonie jeszcze występował w czwartej widze brazylijskiej z całym oczywiście szacunkiem do Gabriela Martinellego, który jest po raz kolejny udowodnił dzisiaj, że jest świetnym talentem, ale to jest raczej melodia przyszłości, bo tym no nie można też chłopaka zajechać fizycznie. Musi ktoś być tutaj na, na te pozycję taki nominalny, lewoskrzydłowy. No nie wiem, kogo bym tu widział no ten, Tego zale tak podałem od, od czapy, no bo akurat o nim była mowa Ale na pewno chciałbym, żeby, żeby te pozycje Wzmocniono Co do środkowych obrońców, o których tutaj mówiliśmy No to um, Pamiętajcie, że upomykano, czy Konaty To są Zawodnicy Lipska, który w tym momencie Bije się o mistrzostwo Bundesligi Takie są fakty Mają już praktycznie zapewniony awans Do, do fazy pucharowej Ligi Mistrzów bo, bo grają tam naprawdę bardzo dobrze. Poza tym spotkaniem na własnym stadionie z Lyonem, gdzie po prostu dwa kompromitujące błędy właśnie obrońców środkowych i porażka z Lyonem. 1 do dwóch, czy nawet 0 do 2, jeśli dobrze pamiętam. No więc nie wiem, czy koniecznie Lipsk będzie chciał puszczać upamykane czy konatę do Arsenalu. Zwłaszcza, że no mówię, Lipsk w tym momencie. Nie dość, że no, na biedę nie narzeka, no bo Red Bull jest ich sponsorem, więc kasy mają jak lodu. No to jeszcze w tym momencie biją się na kilku frontach i puszczanie kluczowych zawodników, no, raczej nie jest im smak, więc nie wiem, czy będą chcieli nam ich odstąpić, któregoś z nich. Jeśli tak, no to proszę bardzo, ale no, wydaje mi się, że wtedy musieli być pijani lub niespełno rozumu. Tyle ode mnie.
2: Czy tu jeszcze nie wspomniałem w sumie o innych zadaniaczach naszego obronu? Faktycznie może tak być, jak powiedziałeś, Adrian, że Upamykano i Konate no, mogą być ciężcy do wyjęcia, chociaż pomykano raczej nie, nie kwapi się z tego, co, z tego, co kojarzy, do przedłużenia wygasającej niedługo umowy z Lipskiem, z tego, co przynajmniej wskazują nam doniesienia. Natomiast tu no, jeszcze pojawia się tutaj taka kandydatura, jak na przykład Ruben Diaz. Ruben Diaz, który jest częścią tej fenomenalnej obrony Benefiki z tego sezonu, gdzie ostatnio sprawdzają to 30 listopada i mieli cztery bramki stracone, zaledwie 4 bramki, no to jest prawda w lidze portugalskiej, ale myślę, że jak jakiekolwiek to robi naprawdę duże wrażenie jak na ten etap rozgrywek. Razem z... tam z febru, gra właśnie w środku obrony, właśnie Diaz. No i Diaz jest absolutnym szefem. I tutaj mogłoby nam pomóc ewentualnie Nasze połączenia, konotacje Raula Sanoniego z Jose Mendesem, Jorge Mendesem, przepraszam, agentem właśnie portugalskiego zawodnika. I szczerze, mam nadzieję, że to się stanie. Mam nadzieję, że faktycznie um, Diaz do nas przyjdzie. To będzie ciężkie, bo na pewno wiele potęg na niego ostrzy sobie domki. Chociaż nie jest o tym jakoś bardzo głośno. Tak samo jak. Tak samo jak nie było głośno o większym zainteresowaniu Pepe i może z tego właśnie skorzystamy, że inne drużyny nie będą tak konkretne jak my, o ile będziemy konkretni, o ile się na to zdecydujemy. I jeszcze kwestia tego właśnie, co poruszyłeś Adrian o dziesiątce, no to taka pozycja w sumie wymierająca już powoli w futbolu, tak mi się wydaje przynajmniej. No te topowe drużyny, nie wiem, spójrzmy na City, spójrzmy na Liverpool, one sobie radzą już bez dziesiątek. W sumie właśnie ta trójka z przodu się sama wyżywia, że tak powiem, a, a dziesiątka to jest taka pozycja zanikająca faktycznie z futbolu. No i właśnie stąd tutaj mój, mój wybór padł na Jacka Grylisza, bo to byłby taki bardzo dobry łącznik, przynajmniej z tego co pokazuję w tym sezonie. Ale jest także jego kolega z drużyny, John McGinn. No Faktycznie możemy powiedzieć, że to nie jest może poziom Arsenalu, bo, bo gra przecież Przecież w tym sezonie uważam, że absolutnie każdego pomocnika z naszej pomocy e, przewyższa McGinn swoją grą. No może ewentualnie na, na poziomie genuzjego. E, to się to, się je, to jest. E, przecież też ciężko ich porozmawiać. Na no, zasadzie mógł być kimś takim, który wejdzie do Arsenalu. E, tak samo jak grilisz. No i tutaj trzeba szukać. Trzeba szukać zawodników doświadczonych już w Premier League, e, żeby unikać tego, 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 tego dużego ryzyka. Faktycznie Arsenal może nie pójść tą drogą, ale mam nadzieję, że tak się stanie jednak mimo wszystko, no bo no to, to by były na pewno wartościowe dodatki do pomocy Arsenalu i kogoś takiego jak Magin czy Grealish albo nie wiem Hakim zijech, trochę tańsza opcja z względem Madisona i trochę bardziej, że tak powiem niszowa, chociaż nie wiem tak naprawdę dlaczego, bardziej niszowa, mogłoby faktycznie zadziałać albo Ziech, albo Grealish albo Magin.
3: Jeszcze tutaj na koniec, zanim Łukasz nas tutaj poroz, porozstawia po kątach i zakończy podcast, ja taka krótka informacja do naszych słuchaczy. Już jutro, czyli, i, czyli to, to, to znaczy wtorek i środa po meczach Ligi Mistrzów na kanale Michała Pola odbędą się live charytatywne, gdzie będzie można wpłacać donaty Wszystko to będzie zbierane dla Kamil Borkowskie, która walczy z dozą. Akcja oczywiście nazywa się hashtag Kamila daje Mukę Także zapraszamy serdecznie wszystkich do na live'a do Michała Pola wtorek i środa po meczach Ligi Mistrzów, czyli od godziny 23. Zapraszamy. Pomagajcie.
0: Pomagajcie, bo każdemu pomoc się przyda. Dziękuję Wam za dzisiejszy podcast. Moimi gośćmi, moimi gośćmi byli Kuba Olborski,
2: Dzięki, do usłyszenia.
0: Adrian Kozioł. Dzięki wielkie, do usłyszenia. I Michał Kessler.
2: Dzięki, na razie.
0: Trzymajcie się kanonierzy, do usłyszenia za tydzień. Come on, you gunners.